0: Klassenbildung, der Podcast. Hi, ich freue mich nach einiger Zeit wieder zurück zu sein und wie immer freue ich mich über alle, die zuhören. Willkommen zurück an alle, die mich schon kennen. Für alle neuen Zuhörerinnen, ich bin Sarah. Ich bin Teil des revolutionären Medienkollektivs Klassenbildung und ich kümmere mich, wie euch jetzt vielleicht schon aufgefallen ist, um die Podcasts. Im heutigen Podcast will ich mir mit euch gemeinsam ein Thema ansehen, das für Revolutionäre traditionell eine große Rolle spielt, und zwar das Thema Gedenken. Während ein Teil der linken Bewegung das Ganze jetzt eher so als eine Art Totenkult abstempelt, ist Gedenken für viele revolutionäre Parteien und Organisationen heute ein essentieller Bestandteil ihrer revolutionären Praxis, vor allen Dingen eben auch im Ausland. Doch was genau bedeutet das eigentlich und wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem bürgerlichen Gedenken und dem revolutionären? Das sind Fragen, die ich heute auf jeden Fall gemeinsam mit euch klären möchte. Das Thema Gedenken habe ich aber jetzt natürlich nicht einfach aus Jux ausgewählt, sondern wie einige von euch bereits wissen, findet im Januar ja immer die große LLL-Demonstration in Berlin statt. Die drei Ls, die stehen dabei für Liebknecht, für Luxemburg und für Lenin. Das sind drei bekannte Persönlichkeiten, bzw. drei sehr bekannte Revolutionäre, die alle im Januar gestorben sind, bzw. im Januar umgebracht wurden und denen an diesem Tag dann gedacht wird. Die LLL-Demonstration gilt als eine der größten Demonstrationen für den Sozialismus in Europa, aber das ist eben nicht nur eine Demonstration für den Sozialismus, sondern eben auch eine Gedenkdemonstration. Heute will ich mich also mit dem Thema Gedenken auseinandersetzen und mich dem auf der einen Seite theoretisch nähern und ein bisschen erklären, was das eigentlich ist. Und auf der anderen Seite möchte ich ganz praktisch ein bisschen was von der LLL-Demonstration erzählen. Zum einen den drei Persönlichkeiten, denen dort besonders gedacht wird, also Liebknecht, Luxemburg und Lenin. Aber zum anderen eben auch von der Geschichte, also wie ist es zur Demonstration gekommen. Wie sieht diese Demonstration heute aus und so weiter und so fort. Was bedeutet denn jetzt eigentlich revolutionäres Gedenken? Gedenken lernen wir alle zuerst einmal im bürgerlichen Kontext kennen durch unsere Familie. Außer die vielleicht von uns, die in einer revolutionären Familie aufgewachsen sind. Da wird natürlich Gedenken etwas anders vermittelt. In diesem Kontext heißt Gedenken, also im bürgerlichen Kontext, vor allen Dingen trauern. Meistens um Menschen, die wir gut gekannt haben. Unsere Oma, unseren Onkel oder vielleicht eine enge Freundin. Seltener geht es um Menschen, die wir nicht gekannt haben und dann meistens um irgendwelche Promis. Jemanden, den wir also nicht kannten, dem wir uns aber wodurch auch immer irgendwie nah gefühlt haben, mit dem wir uns identifizieren konnten. Ein paar Tage tragen wir dann schwarz, wir organisieren die Beerdigung und dann versuchen wir mit unserem Leben weiterzumachen. Ab und zu am Todestag oder vielleicht am eigentlichen Geburtstag der Person besuchen wir dann ihr Grab. Gedenken hat an dieser Stelle vor allen Dingen einen emotionalen Wert. Wir trauern um die Person oder wir trauern darum, dass wir ihr jetzt nicht mehr begegnen können. Je nach Konfession trösten wir uns dann damit, dass wir der Person nach dem Tod irgendwo vielleicht nochmal begegnen. Mit unserem restlichen Leben hat das eigentlich recht wenig zu tun. Es ist eine ruhige, eine traurige und auch eine zeitlich begrenzte Tätigkeit. Und genau aus dem Grund, was für mich etwas sehr bewegendes, etwas vorantreibendes, revolutionäres Gedenken kennenzulernen. Aber ich will ehrlich mit euch sein, für mich war das auch ein Prozess. Ein Prozess, der mit sehr viel Neuem und sehr viel Unverstandenem angefangen hat. Und vielleicht ist das jetzt auch einer der Gründe, warum ich heute einen Beitrag dazu leisten will, dass andere diesen Weg schneller gehen können. Also, dass ihr vielleicht ein bisschen schneller verstehen könnt, was der Unterschied zwischen bürgerlichem und revolutionärem Gedenken eigentlich ist. Und was auch das Wichtige daran ist. Revolutionäres Gedenken ist im Kern eigentlich was anderes. Es hat eine ganz andere Qualität, kann man vielleicht sagen. Ja, auch bei revolutionärem Gedenken darf man Trauer an um seine Genossinnen. Natürlich nimmt auch hier diese Emotion einen Platz ein, sicherlich besonders dann, wenn man Gefallene selbst gekannt hat, wenn man mit ihnen eine revolutionäre Tätigkeit geteilt hat oder letztlich einen großen Teil seines Lebens. Aber Trauer ist hier eben nicht das einzige Element und es ist auch nicht die einzige Emotion, die eine Rolle spielt. Wenn wir gedenken, dann wissen wir, dass wir der Person nicht mehr begegnen werden, zumindest nicht in irgendeiner physischen oder spirituellen Form. Aber warum oder worum, besser gesagt, geht es denn eigentlich dann? Und warum sprechen viele von unsterblich Unsterblichwerden ihrer Genossinnen? Was steckt dahinter? Ist es im Endeffekt jetzt doch nur ein versteckter Glaube an irgendwas nach dem Tod? Manche, die sich mit diesem Thema bereits auskennen, mögen jetzt lachen, weil es euch so absurd vorkommt, aber ich habe mir diese Fragen tatsächlich am Anfang gestellt. Unsterblich werden hat aber tatsächlich nichts mit einer religiösen Sache zu tun, also es ist jetzt nicht einfach ein abgekupfertes religiöses Konzept oder so. Es gibt diese Losung, die Gefangenen leben in unserem Kampf weiter und in meinen Augen fasst das eigentlich ganz gut zusammen, was damit gemeint ist. Es geht also jetzt nicht darum zu glauben, dass Gott oder irgendwer anders den Toten neues Leben schenkt. Sondern Gedenken im revolutionären Kontext ist nichts Passives. Der Tod der Genossinnen ist kein Schicksalsschlag, den man jetzt einfach so ausgeliefert ist und mit dem man jetzt irgendwie klarkommen muss und dem man dann einfach abschließt. Denn in vielen Fällen sind die Revolutionärinnen, denen wir gedenken, nicht einfach einen natürlichen Tod gestorben, sondern sie sind im Kampf für eine neue Gesellschaft gefallen. Darunter sind natürlich viele Genossinnen, die bereits vor Jahrzehnten oder sogar vor über einem Jahrhundert gefallen sind. Wie zum Beispiel die Genossinnen der KPD die bei Aufständen erschossen oder in Konzentrationslagern umgebracht wurden. Aber auch heute fallen noch stetig Genossinnen von uns im Kampf für die Revolution. So zum Beispiel die kurdischen und türkischen Genossinnen in Rojava. Diese Tode sind nicht einfach irgendwelche Schicksalsschläge, sondern es gibt Schuldige und es gibt ein System, was systematisch diese Toten hervorbringt. Ein System, was versucht, alles Fortschrittliche im Keim zu ersticken und dessen herrschende Klasse dafür über Leichen geht. Und wenn man sich im Zuge seines Gedenkens nicht mit diesen toten und den Gründen dafür auseinandersetzt, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, wie man solche Tode verhindern und das System, das sie hervorbringt, stützen kann, was ist dann das Gedenken wert? Schon deshalb kann es beim Gedenken nicht allein um stille Trauern gehen. Schon deshalb kann Gedenken kein passiver Akt sein. Doch wenn es vor allen Dingen der gemeinsame Weg, die gemeinsamen Werte, der gemeinsame Kampf und letztlich das Ziel sind, was einen vereint, Warum stellen wir dann Bilder von unseren Genossinnen auf? Warum haben wir Gedenkparolen, ganze Festivals und Demonstrationen, die nach Einzelnen von ihnen benannt sind? Ist nicht genau das der Totenkult, den die Bürgerlichen uns vorwerfen? Ironischerweise sind es meist die Bürgerlichen, die versuchen, ein rein positives Bild von ihren Toten zu zeichnen. Selbst die Kritik an den rückschrittlichsten Menschen, wie zum Beispiel der Queen, gilt nach ihrem Tod auf einmal als geschmacklos. Im Gegensatz dazu bedeutet für uns Gefallenen zu gedenken, nicht all ihre Fehler zu verschweigen. Es bedeutet, nicht so zu tun, als wären sie perfekt gewesen, sondern wir wollen die Erinnerung daran wachhalten, wer sie wirklich waren, wofür sie eingestanden haben, wofür sie gekämpft haben. Gerade die Erkenntnis, dass auch sie nicht perfekt gewesen sind, kann uns dabei helfen, von ihnen zu lernen. Denn es gibt niemanden, der als Revolutionärin geboren wird. Revolutionär sein ist eine Entscheidung und eine lebenslange Entwicklung. Aber genau wie die Gefallenen können wir uns entscheiden. Wir können uns entscheiden, genau wie sie, ein Leben lang unsere bürgerlichen Eigenschaften zu bekämpfen. Wir können uns ihre positiven Eigenschaften ansehen und wie sie es geschafft haben, diese zu erlernen. Und wir können ihre rückschrittlichen Eigenschaften unter die Lupe nehmen und daraus lernen, wie sie versucht haben, diese zu bekämpfen. Indem wir sie uns als Vorbilder nehmen und von ihnen lernen, können wir es schaffen, ihren Weg weiterzugehen. Und in diesem Sinne ist Gedenken auch ein Aufruf, von unseren Genossinnen etwas mitzunehmen. Es geht also nicht darum, einfach irgendwem blind zu ehren, sondern es geht darum, die realen Erfolge und Schritte im gemeinsamen Kampf anzuerkennen, die unsere Genossinnen gemacht haben, und diese Schritte eben auch wertzuschätzen. Und es geht darum, dass sie ein Teil eines Kollektivs waren, eines revolutionären Kollektivs von Kommunistinnen. Wir teilen das Ziel für eine bessere Welt. Dieses gemeinsame Ziel schafft eine ganz besondere Verbundenheit zwischen uns, selbst zwischen den Revolutionären, denen wir nie begegnet sind. Und selbstverständlich werden wir keinen einfach vergessen, der diesen schweren Weg mit uns gegangen ist. Gedenken lehrt uns also. Gedenken ist aber auch ein Mittel, um unsere Kollektivität zu stärken. Letztlich bedeutet Gedenken für uns revolutionäre Praxis. Es ist ein Aufruf von uns, die bestehenden Verhältnisse und uns selber zu revolutionieren. Über diesen Aufruf hat die MLKP, die Marxistisch-Leninistische Partei der Türkei und Kurdistans, 2018 einen guten Text geschrieben. Den Text kann ich eigentlich nur sehr empfehlen. Der ist an der Stimme der Partei rausgekommen und der heißt Novembergeist. Der November ist für die MLKP der Monat der Unsterblichen und sie beschreiben ihn wie folgt. Eine Zeit, in der wir die größten Schwierigkeiten mit der Unbekümmertheit auf uns nehmen, blutspuckend, ich habe Himbeersaft getrunken zu sagen. Eine Zeit revolutionärer Geduld, revolutionärer Wut und revolutionärer Entschlossenheit. Zeit, die vordersten Kampflinien weiter nach vorne zu verlegen. Der Vorhut Entschlossenheit, neue Qualität zu verleihen. Zeit, mehr als je zuvor organisiert, diszipliniert und die Regeln einhalten zu handeln. Zeit, auch nicht den kleinsten Energieverlust zuzulassen. Zeit, die Messlatte der Anleitung der eigenen Entwicklung höher anzusetzen. Dieses Zitat bildet, denke ich, einen ganz runden Abschluss für die Einleitung ins Thema Gedenken. Ich denke, es muss klar sein, dass das heute nur genau das sein kann. Ich kann unmöglich die ganze revolutionäre Gedenkkultur in einem 15-Minuten-Podcast quetschen. Aber vielleicht konnte ich euch zumindest ein wenig näher bringen, was Gedenken bedeutet. Und vielleicht konnte ich euch ermutigen, ein Teil dieser Kultur zu werden. Im Folgenden möchte ich, wie versprochen, noch auf die vor uns liegende Gedenkdemonstration in Berlin eingehen, die eben auch einen Teil dieser revolutionären Praxis darstellt. Dazu habe ich mir überlegt, dass ich eine kurze Einführung mache in die Persönlichkeiten, nach denen die Demonstration benannt ist. Dabei lege ich einen besonderen Fokus auf die Rolle, die sie vor dem Ersten Weltkrieg gespielt haben. Denn in Zeiten wie diesen sind ihre Positionen zu dem Thema so aktuell wie nie. Die Persönlichkeiten, die ich mir mit euch gemeinsam ansehen will, sind also logischerweise Liebknecht, Luxemburg und Lenin. Lenin ist ein sehr bekannter russischer Revolutionär gewesen und Liebknecht und Luxemburg waren zwei sehr bekannte deutsche Revolutionäre, die zu den bedeutendsten Anführerinnen der kommunistischen Bewegung hier gezählt haben. Alle waren insbesondere gegen Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts politisch aktiv und sie sind alle zwischen 1919 und 1924 gestorben. Lenin ist sicher einer der bekanntesten Persönlichkeiten der Weltgeschichte und vor allen Dingen einer der bekanntesten Revolutionäre. Er war der bedeutendste Anführer der russischen Kommunistinnen, die auch als Bolschewiki bekannt sind und die 1917 die Oktoberrevolution in Russland geleitet haben. Und vor allen Dingen haben sie danach mit der Sowjetunion das erste sozialistische Land der Welt aufgebaut. Das konnte ihnen vor allen Dingen deshalb gelingen, weil sie eine starke Arbeit zur Weiterentwicklung der kommunistischen Theorie geleistet haben und weil sie sich zwei Fragen beantworten konnten zum Ersten Weltkrieg, die sich viele Kommunistinnen ratlos gestellt haben. Nämlich zum einen, wie es zu diesem Weltkrieg kommen konnte und zum anderen, wie solchen Kriegen dauerhaft ein Ende gesetzt werden kann. Die allererste Frage, die hat Lenin in seiner Imperialismus-Theorie beantwortet. Lenin hat vor und während des Ersten Weltkriegs festgestellt, dass sich der Kapitalismus weiterentwickelt hat. Er hat das ganze Imperialismus das höchste Stadium des Kapitalismus genannt. Eine der Thesen der imperialismus ist, der Kapitalismus ist jetzt ein Weltsystem. Das bedeutet, dass die Aufteilung der Welt abgeschlossen wurde und jeder Fleck bereits besetzt ist. Aber das ändert ja nichts daran, dass sich die Monopole in Konkurrenz befinden und dass sie eben immer mehr Absatzmärkte und Ressourcen erschließen wollen. Das bedeutet, dass sie sich zwangsläufig darüber streiten müssen. Und diese Streits, die können eben nur bis zu einem gewissen Grad friedlich verlaufen. Und irgendwann müssen sie immer wieder in Kriege münden. Das Ganze kann man ökonomisch weitaus komplizierter erklären. Das ist also das eine, das Lenin in seiner Theorie erklären konnte, wie es zum Krieg gekommen ist. Und die andere Frage, die sich die russischen Kommunistinnen und auch andere Kommunistinnen gestellt haben, war eben, wie kann es denn jetzt dann gelingen, dass es nicht mehr zu solchen Kriegen kommt? Und ihre Antwort war die Überwindung des Imperialismus und der Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, in der nicht mehr die Monopole das Sagen haben, sondern die Arbeiterinnen die Kontrolle über die Gesellschaft in die Hand nehmen. Konkret wollten sie dabei die durch den Krieg ausgelöste politische Krise nutzen, um die Revolution zu organisieren. Das hat sich auch in Parolen niedergeschlagen, zum Beispiel den imperialistischen Krieg in den Bürgerkrieg umwandeln oder Soldaten dreht die Gewehre um. Ebenso erarbeiteten die russischen Kommunistinnen in einem jahrzehntelangen Kampf in der Theorie und Praxis mit dem Konzept der kommunistischen Partei eine Organisationsform, die in der Lage ist, den Imperialismus zu bezwingen. Schlussendlich waren sie in ihren Bemühungen auch erfolgreich. 1917 organisierten sie die Sozialistische Revolution und beendeten 1918 mit dem Frieden von Brzezztowsk den Krieg in ihrem Land. Nach Jahren des Bürgerkriegs gingen sie dann schließlich nach der Gründung der Sowjetunion im Dezember 1922 zum Aufbau der ersten sozialistischen Gesellschaft und des ersten sozialistischen Landes in die Geschichte der Menschheit ein. Das ist es vielleicht, was ganz kurz reicht, um so auf Lenin und ähm, ja, die russischen Kommunisten nun einzugehen. Und genau, dann werden wir uns nochmal Liebknecht und äh, Luxemburg anschauen. Genau wie für Lenin und den Rest der Arbeiterinnenbewegung zu dieser Zeit, hat auch für Liebknecht und Luxemburg der Erste Weltkrieg eine große Rolle gespielt. Sie sind noch heute als Kriegsgegnerinnen bekannt und werden selbst von Bürgerlichen dafür gefeiert. Ich möchte an dieser Stelle ein bisschen auf Ihre klassenkämpferische Antikriegspolitik eingehen. Ihr Kampf war dabei immer sehr hart und zäh. In der SPD, in der damals die Deutschen Kommunistinnen organisiert waren, hatte sich nämlich damals wie in vielen sozialdemokratischen Parteien die Position des Burgfriedens und der Vaterlandsverteidigung durchgesetzt. Das bedeutet im Klartext, dass man seine Klassenposition aufgibt. Es das bedeutet, dass man sich mit der eigenen herrschenden Klasse versöhnt und für diese in den Krieg zieht und dabei notfalls auf seine eigenen Klassengeschwister schießt. Liebknecht und Luxemburg waren natürlich dagegen. Sie waren natürlich keine Freunde des Burgfriedens und auch keine Freunde der Vaterlandsverteidigung. Sie haben es allerdings nicht geschafft, sich wie die russischen Kommunistinnen ganz von den Verrätern des Sozialismus loszusagen und sich ganz organisatorisch zu trennen. Dennoch haben sie den Spartakusbund aufgebaut. Das war de facto eine eigene Organisation innerhalb der Sozialdemokratie. Dort haben sie Zeitungen veröffentlicht und haben die Arbeiterinnen in Versammlungen über das wahre Wesen des Krieges aufgeklärt. Dafür nahmen sie harte Strafen in Kauf. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht saßen beide bis zur Novemberrevolution im Gefängnis. Die Geschichte hat uns dabei verschiedenste Werke hinterlassen. Zum Beispiel die Junius-Broschüre, in der Rosa Luxemburg mit der SPD abrechnet, oder die Werke Karl Liebknechts zum Militarismus. Die von ihnen geprägte Parole, der Hauptfeind steht im eigenen Land, gegen die Politik der Vaterlandsverteidigung, die hört man auch heute noch auf vielen Demonstrationen, besonders zum Beispiel auf der anstehenden LLL. Der Krieg endete in Deutschland mit dem Aufstand der Kieler Matrosen, die sich im Oktober 1918 weigerten, noch einmal zur Schlacht auszulaufen, als der Krieg bereits verloren war. Der Widerstand breitete sich im ganzen Land aus, eine Streikwelle ist losgebrochen. Es wurden Arbeiterinnen und Soldatenräte gebildet. Die gesellschaftlichen Belange wurden in ihre Hand genommen. Der Kaiser wurde gestürzt. Gleichzeitig bildete sich auch die Sozialdemokratie, eine provisorische Regierung. Und sie hatte die Mehrheit in den Räten inne. Es entfaltete sich ein Kampf zwischen dem Übergang zu einer sozialistischen Räterepublik und dem Verharren bei einer bürgerlich-demokratischen Republik. Inmitten der revolutionären Kämpfe haben dann die Konservativen in Deutschland beschlossen, im Jahreswechsel 1918-1919 eine eigene Partei zu gründen, die Kommunistische Partei Deutschlands. Auf dem Gründungsparteitag waren auch Karl Knecht und eben Rosa Luxemburg anwesend. Und sie wurden vor allen Dingen auch in die Zentrale der Partei gewählt. Später wurde diese Partei dann mit den russischen Kommunistinnen zum Gründungsmitglied der Kommunistischen Internationale. Der Internationalen Kampforganisation der Arbeiterinnenklasse, die in dieser Zeit in den meisten Ländern Europas auf revolutionäre Umbrüche hinwirkte. Doch die KPD hatte leider viele Schwächen. Sie war noch keine fertige kommunistische Partei, denn sie hat viele Gruppen in sich vereinigt, die unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Positionen und unterschiedliche Arbeitsweisen hatten. So war sie leider nicht in der Lage, in Deutschland den Kampf für den Sozialismus für sich zu entscheiden. Das hat nicht zuletzt auch an Fehlern gelegen, die Liebknecht und Luxemburg gemacht haben. Dennoch ging sie mit der Gründung der Partei und ihrem Kampf für den Sozialismus mutige und heldenhafte Schritte für die sie noch heute den Respekt aller ernsthaften Kommunistinnen verdienen und für die sie im Januar 1919 mit ihrem Leben bezahlen mussten. Beide wurden von faschistischen Banden auf den direkten Befehl des SPD-Politikers Gustav Noske hin ermordet. Die sozialistische Revolution wurde in Deutschland im Blut erschränkt. Aber der Kampf von Rosa und von Karl, der lebt noch heute weiter und das Erbe der kommunistischen Partei in Deutschlands, das ist auch heute noch lebendig und das tragen wir. Das tragen wir mit unserem Gedenken und mit unserer revolutionären Praxis um mit unserem Ziel, wieder eine kommunistische Partei in Deutschland aufzubauen. Genau, das wäre es jetzt erstmal zu einem ganz kurzen Abriss zu den Persönlichkeiten. Ich weiß, das war wirklich nur ganz kurz, aber falls ihr da mehr Lust drauf habt, also ein bisschen mehr zu Karl und Rosa wissen wollt oder zur deutschen Arbeiterbewegung oder vielleicht nochmal zu Lenin und den russischen Kommunistinnen, dann könnt ihr ihr Bescheid sagen, also schreibt es einfach in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail oder so. Dann können wir uns überlegen, ob wir dazu nochmal einen Podcast oder ein Video machen. So Lenin an sich haben wir ja zum Beispiel auch schon ein Video, das ihr euch anschauen könnt, falls ihr über ihn noch nicht so gut Bescheid wisst. Deshalb äh, ja, würde ich jetzt übergehen zur LLL-Demonstration, damit ich es schaffe, dazu heute auch noch ein bisschen was zu sagen und vor allen Dingen zur Geschichte davon. Die LLL-Demonstration, die findet jährlich ähm, beim Todestag statt, also das Datum um den Todestag von Rosa und Karl herum. Das ist immer das zweite Januarwochenende in Berlin. Die verläuft in der Regel vom Frankfurter Tor bis hin zur Gedenkstätte der Sozialisten, die auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde liegt. Dieses jährliche Gedenken das wurde in der Weimarer Republik eingeführt von 1919 an, also vom Todesjahr von Rosa und Karl an. Da konnte es dann bis 1933 regelmäßig praktiziert werden, also da gab es quasi diese Demonstration von 1919 bis 1933 jedes Jahr. Dann ist sie von den Faschisten verboten worden und die Teilnehmerinnen der letzten Demonstration 1933, die sind auch verfolgt worden. Dazu später ein bisschen mehr. Und das hieß dann, während der ganzen Zeit des Faschismus in Deutschland gab es diese Demonstration nicht. Da gab es letztlich nur illegale Gedenkveranstaltungen der Kommunistinnen in Deutschland. Genau, ab 1946 gab es dann wieder Gedenkveranstaltungen und vor allem die Demonstration auch wieder in der sowjetischen Besatzungszone. Und ab 1949 gab es dann eben zentrale Veranstaltungen auch in der DDR. Am Anfang hieß die Demonstration lediglich Liebknecht-Luxemburg-Demonstration. Das lag daran, dass 1919 Lenin ja noch gar nicht gestorben war. Dementsprechend gab es auch keine nach ihm benannte Demonstration, zumindest keine Gedenkdemonstration. Als er dann am 21. Januar 1924 gestorben ist, hat die KPD auch ihn ins Gedenken mit einbezogen und hat das Ganze offiziell Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration genannt. Daher kommt dann auch die heute verwendete Abkürzung LLL. Die Demonstration an sich hat sich aus einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Spartakusaufstandes in der Weimarer Republik entwickelt. Der Berliner Magisterrat hat nämlich der KPD verweigert, die Toten von diesem quasi Aufstand auf dem Friedhof der Märzgefallenen zu begraben. Der ist in Friedrichshain und hat ihnen stattdessen auf dem abgelegenen Friedhof Berlin-Friedrichsfelde so hinten in der Ecke was zugewiesen. Und das hat sie dann auch so in der Ecke getan, die so als Verbrecherecke bekannt war. Die USPD und die KWD haben dort dann quasi trotzdem eine gemeinsame Begräbnisfeier organisiert und die haben quasi diesen Friedhofsbereich dann zu einer dauerhaften Gedenkstätte gemacht. Am 25. Januar 1919 wurden 33 der Toten, darunter Karl Liebknecht, dort dann beerdigt. Am Trauerzug kamen 100.000 Menschen teilgenommen. Für Rosa Luxemburg wurde neben Liebknechts Grab damals ein leerer Sarg beigesetzt weil man damals äh, ihre Leiche noch nicht gefunden hatte, aber sich schon relativ sicher war, dass sie tot war. Genau am 1. Juni 1919 wurde ihre Leiche dann im Berliner Landwehrkanal gefunden. Am 13. Juni wurde sie dann nachträglich in Friedrichsfelde beerdigt. Es gab damals einen gewaltigen Trauerzug äh, von Friedrichsheim aus und man musste dann die Menge der Menschen, die auf den Friedhof durfte, sogar begrenzen, weil einfach zu viele Menschen quasi zu ihrem Gedenken gekommen sind. Genau, 1924, habe ich ja bereits erwähnt, ist dann Lenin gestorben. Der wurde dann dieses Gedenken integriert und seitdem kommt auch sein Name vor. 1926 äh, hat die KPD dann angefangen, eine jährliche Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Feier zu veranstalten. Die war ein zentraler Teil der von der KPD in Deutschland organisierten LLL-Wochen. Genau, am 13. Juni 1926, dem Jahrestag der Beerdigung von Rosa Luxemburg, hat die KPD dann auch das Revolutionsdenkmal, das einige von euch, die schon mal da waren, sich kennen, eingeweiht. Genau, das steht für die ermordeten Sozialistinnen eben auf diesem Friedhof in Friedrichsfelde. Dort sind zwei Zitate eingraviert. Einmal das von Rosa Luxemburg sehr bekannte Zitat, ich war, ich bin, ich werde sein. Und der Satz, den toten Helden der Revolution. Dann geht die Geschichte des LLL-Gedenkens natürlich noch weiter, also weil wir sind jetzt ja erst bei 1926 angekommen. Genau, 1930 wurde das Gedenken dann stark kriminalisiert, also es gab immer schon vorher Auseinandersetzungen mit der Polizei natürlich, aber 1930 hat dann der preußische Polizeipräsident Zörgiebel die Berliner LL Feier verboten und hat auch viele der Teilnehmerinnen verhaftet und misshandelt. Am 17. Januar 1933 war dann die letzte LLL-Demonstration vor dem Faschismus. Genau, da haben sich die Kommunistinnen noch sehr wacker gegen den Faschismus gewehrt. Genau nach letztlich ähm, dem 30. Januar 1933 ähm, haben dann die Faschistinnen alle Teilnehmer der Demonstration vom 17. Januar festgenommen und verhört. Und äh, am Februar 1933 haben eben die Faschisten auch das Denkmal dann schwer beschädigt. Genau, im Zuge dessen, also des Faschismus, wurde dann äh, die Gedenkstätte immer mehr quasi zerstört und beschädigt. Trotzdem haben viele Kommunistinnen im In-, einem in und Ausland das traditionelle Gedenken weiter fortgesetzt. Äh, zum Beispiel Berthold Brecht und Hans Eisler, die haben am äh, 17. Januar 1936 an einer von deutschen Immigranten organisierten lll feier in New York teilgenommen. Für die hat Brecht die Kantate Ein Soldat weiß nach, dass Lenin gestorben ist, geschrieben. Auch der tschechische Autor äh, Julius Fučík, äh, der hat zum Beispiel 1942 in der kommunistischen Zeitung *Rude Pravo* im deutsch besetzten Prag einen Leitartikel zur LLL-Feier veröffentlicht. Der ist dann leider auch kurze Zeit später von deutschen Faschisten dort verhaftet worden. Insgesamt äh, haben sehr viele exilierte Kommunisten und Antifaschisten immer wieder LLL-Feiern veranstaltet im Ausland während der Zeit des Faschismus. Und es gab sicher auch einige illegale LLL-Veranstaltungen in Deutschland während des Faschismus. Zum Beispiel äh, haben die inhaftierten Angehörigen der verbotenen KPD damals 1943 im Arbeitslager in Gierenbad, in Bad Urbach, eine illegale LLL-Feier veranstaltet. Nach dem Zweiten Weltkrieg, das habe ich ja dann eben schon erzählt, haben dann in Friedrichsfelde wieder jedes Jahr Demonstrationen zum Gedenken an die ermordeten Sozialistinnen stattgefunden. Die erste davon am 13. Januar 1946. Genau, seit 1990 äh, kommen jetzt auch wieder vermehrt Organisationen aus dem Westen und dem ganzen Bundesgebiet dort zusammen. Genau, darüber hinaus ist auch das europäische Ausland ähm, immer mal wieder auf der LLL vertreten. Also es gibt auch eine gewisse Ausstrahlungskraft dahin. Auch an diesem Sonntag werden sich wieder verschiedene rote Gruppen und Organisationen dort treffen. Und in Berlin eben gemeinsam das Gedenken begehen. Mit diesem kleinen Exkurs, den ich jetzt zur Geschichte der LLL gemacht habe, bin ich dann auch am Ende meines Podcasts angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören, falls euch das gefallen hat, würden wir uns sehr über eure Unterstützung freuen. Folgt uns gerne auf Social Media oder abonniert uns auf YouTube oder auf Spotify und äh, falls euch interessiert, was wir sonst noch so machen, schaut doch gerne auf unsere Website vorbei. Da findet ihr Videos, da findet ihr auch Bildungstexte, Kunst, Leselisten und so weiter. Es hat mich wie immer sehr gefreut. Wir hören uns schon bald wieder und vielleicht sehen wir uns ja auch auf der LLL.